1: Hjørnesteins bedrifter rundt omkring i Norge spiller viktige roller lokalt, og mange har satt spor etter seg i norsk industrihistorie. I Sannes var det Jonas Øglen AS som var industrieventyret. Historien om Øglen er historien om norsk sykkel- og motihistorie, men også historien om en nasjon i endring og en bedrift som forstod at endring er framgang. Välkommen till historier som ändrat Norge. Idag så ska du få två episoder knutna til industrieventyret Öglen AS som i dag kanske är mest känt for märken som Kubus och DBS. Men ska koncentrera oss om cykeln och i del 2 så ska man höra om den legendariske Apaches om den har ändrat Norge. Men i den episoden så ska vi höra hur dan Jonas Öglen AS gick ifrå och var en krambu til å bli et stort konsern. Og for å fortelle historien, så er historieformidler ved Vitenfabrikken i Sandes, Jan-Erik Holmen hos oss. Velkommen til Historier som endret Norge. Tusen takk. Du, ikke, altså, du har jo en helt spesiell kompetanse, det du har jo også levd et liv.
2: Ja, jeg har levd et langt liv, og mye av det livet der, det var hos Jonas Søglen. Og ja. det var jeg i 25 år. 25, fantastisk år, hvor jeg lerte veldig mye. Og samtidigt med de 25 årene, så var jeg også 17 år i konsernets eget bedriftsmuseum. Sånn at ja. jeg fikk banka i historien, helt tilbake fra 1892, og, egentlig 1868 egentlig, og helt opp til 2000. Men vi skal jo konsentrere oss litt om sykkel i dag, men det drev på om andre ting også. Det er veldig mye, fordi at um, det var en sånn en intern hållning om at Jonas Søgren skulle være framåvalent. Å være fremoverlent i forhold til et market betyr at de måtte helt se om det nytt som dukker opp som vi kan leve av. Vi kjenner godt til syklen DBS, det var negndelen, vi kjenner godt til økler som senere ble kubus. Vi kjenner godt til produksjon og salg av tempo, mopeder og motorsykler. Men de har også vært innom oljeindustrien og de har vært inn forbi annen teknologi, så de har holdt på med veldig mye. Mm.
1: Så starter det med å
2: livenære seg på bøndene på jæren? Ja, nå må vi tilbake til atterstående. 68 og til Jonas ögons og Och jag har tänkt många gånger när han öppnade si kambu i, i Sanna centrum. Då var han alltså en unge man i 20 år. Så stod där på trappan i kossen og kikte på livet i gatan. Det han inte visste då var at den lille kambu på 12 kvadratmeter skulle senere bli 168 000 kvadratmeter. Mm. Det han ikke visste var han stod der alene ansatt, at en dag skulle bli 2400 ansatt. Så sånn at det, det var en kjempeutvikling, og han var med på dette helt han gikk bort i 1931, men han var en viktig del av firma frem til, skal man si, slutten av nesten av 20-tallet. Men mm. han startet veldig ung også? Ja, han var, han fikk beskjed når han var 15 år, av morfarsen, han, han vokste opp i en gård i Svi på Sviland fikk beskjed, nå må du ut og få deg en jobb og kjenne pengar som kan gå inn i til gården, blant annet og så gikk han da til Sannes han var i Stavanger og gikk i lære der og likte veldig godt dette med kundebehandlingsrettet ja. kjøper, selger den denne prutting og så var det en gång med bøndene dette likte han veldig godt og så tänkte han i 1865 altså Hvorfor skal jeg jobbe hos en annen som tjener penger? Hvorfor kan ikke jeg jobbe for meg selv og tjene mine egne penger? Og da åpnet han i Krambu, i Sannes, det gamle centrum i Sannes, som var litt lenger ut i fjorden. Da begynte han i 1866, og når han var 21 år, da kunne han rent myndighetsmessig starte sin egen bedrift, og då stiftet han 18. april Jonas Øglund.
1: ja. Det var du sa med Pruttinga, for jeg leste at han var ganske tidlig ute med å ha fast pris.
2: Stemmer det. Han Jonas Øyvind, han var en veldig fremoverlente person, og han tenkte ofte på hva er det andre konkurrenter ikke gjør så jeg kan gjøre. Så det begynte med at han fikk skjøs utover jæren tidlig morgenen, kanskje i 5-60 år, og der møtte han bønne som var på vei til Stavanger med hester og kjærre. Og bak i kjærre lå det masse vis av grønt som var produsert på gården. Jonas Søglund stoppte bonden, satt på siden av han, og sa, «Du, kommer du skal nå for hele lasten?» Ja. Bonden ble veldig glad. Han ble kvitt hele lasten. Og Jonas Søglund, han fikk det billig. Ja. Og dermed kunne han selge billigere enn sine konkurrenter. Men så var den denne pruttingen, det likte ikke han. Og han visste også at det likte heller ikke bøndene. Og han visste også det at de som kom in i hans krambu og kjøpte vare, de likte å forholde seg til en fast pris. Mm. Det skulle være forutsigbart. Så han tänkte, vet du hva, nå kutter jeg ut buttinger, nå er det slutt. Nå er det faste priser. Og det likte markedet veldig godt. Det vil si det likte Sandnesfolk veldig godt.
1: Ja, for da slapp de å, å forholde seg til, til at de måtte... For det, det med prøyting ligger jo i at du kan jo også bli lurt begge, begge parter på en måte
2: Stemmer det, og bønnen var veldig på vakt på akkurat det Men Jonas Søgne hadde en fordel og det var at han kom ifra en gård Han kom ifra en veldig fattig gård De var jo 10 søsken Og den gården der låg som sagt på Svilan og mye av gården låg på utmark Det betyr at det var lite inntekter inni gården Derfor jobbet de veldig på gården med å gjøre utmark om til innmark. Den gången i 1850 og 1860, så ble det kalt for å Øyka-lende. Derfor fikk gården navnet Øyklend, og derav navnet Øyklend. Man dro, han visste veldig godt hva det vil si å drive en gård. Han brukte de ordene som bøndene brukte når de drev gården. Og når en bonde på vei til Sannes med lasten sin, Elte Stvanger, fikk den unge gutten som kunne hans språk, så fikk de veldig tillit til han. De likte han veldig godt, og de likte han bare mer og mer.
1: Det at Jonas Øgland AS har vært fremoverlent og sett på nye inntektsmuligheter hele veien, det stammer jo fra, fra Jonas Øgland selv. Kunstgjødsel er jo et nøkkelorog i, i historien.
2: Stemmer det. Han var den første i Roland som tog i bruk kunstgjødsel, og det brukte han også veldig mye tid, før han begynte å selge det, på å påvirke bøndene og si at var rette veien å gå. Og det ble mot imot med en viss skepsis, men de skjønte jo at det, når han sa det, så var så dreven og kunde faget, så stod de på han. Og så begynte de forsiktig å kjøpe kunskjøtsel av han, og så utvide han den avdelingen til en egen landbruksavdelingen og bygde blant annet flere siloer med, nå har jeg revet, de store siloene på 43 meter høyde i Sandnes, når de vekker men det var den siste kapittel i den landbruksavdelingen til Jonas Øyland mm.
1: du så høre på når jeg tenker kommer Apache-syklen, så er det jo noen år frem det her men vi, 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 vi må jo starte det, når han og, og Jonas Øyland har stått å begynne med sykkel og hvorfor gjør de det?
2: Ja, D skom det barge ti og då kom det barget til 1885, og då det viktig formæk og se af denrig side sitter her, så representere ikke producenten, alle producerne. De rege 1885, som det året at cykkeln ble alle acceptertts som et befordingsmiddel. Det betyr at ulike såg så at nå var det mulig å produsere sykkel rent kommersielt og kjenne penger på det. Men problemet var at markedet var ikke helt klar for dette. Jonas hvorfor, søg... hvorfor ikke? Nej fordi at det, han var veldig dyr sykkel. Ja, pris. pris er veldig avgjørende her, og så er det også tilgjengelighet det og kompetansen forbi dette med å produsere sykkel for det er ikke bare bare sånn at det, Norge var litt sånn i bak evio i forhold til kompetanse i å produsere en sykkel. Den her skagerak har liksom vært en mur mellom Norge og Europa. Så får då Jonas Söderan to sønner, Jakob og Lars Söglén. Jakob var født i 1871, og han var veldig fremoverlente. Han leste aviser og hørte rundt at med at Det var noe som var veldig populært. Og han spurte då far sin, det var i 1890, om han kunne få lov til å importere sykkel fra Tyskland. Og da sa far han, nei det får du ikke, for sykkel det er bare noe tullegreier, le legetøy. Hehehehe. Han ga han tenkte jeg må omformulere det en på en annen måte. Men så kommer det en liten tilfeldighet. Faren Jonas Søglund sa til Jakob Bøglund nå må du reise til Tyskland og kjøpe en symaskin. Den gangen der var det bare et par symaskiner i Sandnes. Og då pleier sig han reiste til Tyskland for å kjøpe symaskin og kom hjem med en sykkel. <laughs> Litt flåsette, men det var det som skjedde. Han kom hjem med en symaskin og en sykkel den sycken var produsert i Tyskland og hette Hengstenberg. Nå trodde han han skulle tjene mye penger, og det var stikks motsatt. Han tapte alle pengene på dette. Sycken var for dyre, han var for klumpete, han var ikke fin å se til, og trilde veldig Så Sånn det der fikk han seg en liten sånn en smekk på fingrene, men han ga seg ikke.
0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com., okay. Han
2: visste de dette bill koma? Og så kommer det. Eh, I 1896, for alle vel, da kom det et skip segnende inn i Ganskjone om Sandnes. Ombord i skipet er kaptein Åse, som har tatt med kone si på lang fart til Chicago med last. Og når de går i gaden i Chicago, så går de forbi en sykkelbutikk og der selger de noen flotte sykler. De heter The World. Fantastisk nært The World han ble så begeistret, så han kjøpte en sykkel til seg selv, og til Kona. Reiste hjem, stoppte i Liverpool, måtte bilde, når Kona syklet på den her The World-sykkelen, kom inn i Sandnes, og så begynte folk å snakke i Sandnes. Kaptein Åsa hadde med seg to sykler. Folk begynte å på kajen, for å se det seg. Og det fikk Jakob høre, og broen Lars, som ca. 10 år yngre. De kom seg bort og syntes dette var fantastiske greier. Så tenkte de, Chicago, The World, de må skrive til dem, produsenten. Så de gikk da til gamle sin, de hadde i engelsk, og spurte om hjelp til å forfatte et brev til produsenten, om de kunne få agentur på disse The World-syklerne for Rogaland. Sende brevet, og så går det i tid, og så kommer det svar fra fabriken Og de sier, vi aner ikke hva rolen er for noe, men dere får agenturer for hele Skandinavia.
1: <laughs> ja, se det.
2: Da er vi i 1898. Så kom det en sykkel i kasse. Øgene er veldig forsikt med pengene. Den tre kassen bygger de etterpå om til arbeidsbrenk. Ja. De bygger om til kontorpolt. De bygger det om til hyllesystem. Penger skulle sparas penger skulle vi være forsiktige med, og det de kjente skulle det bare igjen i bedriften. Spille to sykler, spille ti sykler, og spille femtio sykler, altså sakte med sikkert så økte produktionen eller monteringen heter det egentlig. Monteringen økte bare på. Ja, for, for, for de monterer syklene, de ja. kommer i disse kassen, i yes. deler. de kommer ferdige, nästan färdig monterat mm. det. Er bare at det är bara att sätta på styre, pedaler, säder ja. sån enkel ting. Så tänker de, "Ka och med producera exempelvis styret själv." Ja. Då sparar man lite det fick ju de lov där producenten. Kan vi med lage salpinne, den så fra fasade själv. Ja, det er grejt. Alltså det gick en gradvis väg. Okej, okay, det var gradvis. Ja. För att og så kom de til et veldig punkt, og det er, de må bestemme seg. Skal vi nå gå to skritt tilbake og si vi kjøper eller ferdige sykler fra Amerika, eller skal man satsa på å lage oss selv? Hvis vi lager selv, det var det de i mod? hva innebærer det? Da måtte de hente inn opplysninger. Så de to brødrene, de reiste rundt i hele Europa. Veldig mye i Tyskland. De var på verdensutstillingen, så var i Belgia. De var i Paris Franskmennene er veldig flinke med sykler Men Tyskland var hovedlandet For sykkelproduksjon Og ikke bare det De lagte også maskiner Som bearbeider råvare All den information der Tog de med seg til Sannes Og så tenkte de Hvordan er sykkelmarkedet nå i dag I Norge Dermed så reiste de på turné rundt i Norge Og sykkelproduksjonen lå i all hovedsak På Østlandet de såg det de mente var fordelen vi hadde i de ulike konkurrenterne, og bakdelen det. Og de hadde veldig fokus på det de ikke gjorde.
1: Ja.
2: Så sånn at, vi kommer då til 1903, Då det er en fabrikk Saks, i Tyskland, de har funnet opp et frinav. Det vil si at du kan cykla og stoppa av trø, og syklen triller videre, uten at går og fyller med rundt. Ja. Det var revolusjonerende. Folk holdt på dette stolen når de fikk høre dette. Og då var Jakob Øglen, den eldste, han var på plassen hos fabriken med en gång, Bankte på døra og sa, hej jeg heter Jakob Øglen, kom vi fra Norge, om jeg kan få bli kundestokke og kjøpe nad. Sax sa, ja, klart du kan det. Fra den datum der, og frem til Øglen la produktionen, så var Jonas Øyglind, den største kunden til Saks. Ja. Og det var nesten et personlig forhold mellom eierne av Jonas Øyglind og eierne av Saks. Eksempelvis, bare for ta det med, når Øyglind skulle feire sitt 100-årsjubileum i 1968, Då ville barnebarnet til Saks komme til Sandnes med luftballong <laughs> og lande i Sandnes sentrum. Men det ble ikke noe av. Men i alle fall, i 1905 tar de beslutningen om at vi med starte med av cykklar med producere altt til cycken, så langs man bare klar dig. og i 1906ånesfabriken i Sannes i Lang Auto 6 der bygge stå andre. og hvis du går bargbygge, då vil du se at bygg som er minde om køllle produktionen det er veldig historiske grader å gå i det smauet i Langgade og 60 Sandnes for da får med deg de ulike byggetriner ja
1: mange kjenner jo
2: disse syklene også som DBS vet du da må vi ha et litt større bilde vi vet at syklen er noe som er nytt vi vet at produksjonen bare øker på og øker på og så var det sånn tenkte jeg alle i Norge som utvandret til Amerika Amerika var det store det var der du kunne etablere deg, det var der du kunne tjene pengar, det var der mye skjedde. Alt det gode kom ifra Amerika. Alle visste at the world kom fra Amerika, så økene holdt på det merkenavnet så lenge de kunne, og brukte det for alt det var verdt. Men de kunne vel ikke holde på det når de eh bynt att producera själv. Jo, de fick lov till Det är de, oh. ja med ja. kan mer få lov till att producera med deras uh, märke och de sa ja, klart och kan det. Oh, yeah. fordi ja, de hade ju nog salg i i, i Norge. Nej. Så det var det var helt grejt for dig. Yeah. Så de kjørte på med The World falt det var värd. Eh uh, Jakob Ögden var ju den så restaurang og skulle sälja eh uh, dessa cyklarna. Och han hade det säkert så han bare viste, du kan ikke gi det fra deg, for det var for dyrt. Ja. Og det var han nødt til å skrive under, det sa produsenten i Amerika, at uh, the world produseres i Sandnes. Men det var ikke bra, for alt det bra kom fra Amerika. Ja. Så då lerte han Jakob Øglensengen teknikk, for han holdt tommelen der det stod produsert i Sandnes. Då stod det bare the world USA på. Ja. Og da trodde alle at det kom fra USA. ja. Men det var den gången. De holdt på The World-navnet så lenge de kunde, Men de kommer til slutten av 20-tallet. Då begynner The World-navnet å bli litt slitt. De må gjøre Norge. Det er det ene. Og det andre som mange ikke klarer over, det er at 20-tallet var en forferdelig tid for sykkelmarked i Norge. Veldig mange fabrikker gikk uvenner. Selger bare gikk rett i kjelleren. Og Øglen måtte virkelig sue på labben. Og så var det sånn at Jakob Øglen og broen Lars Øglen, var født i henholdsvis i 1871 og 1880, de begynte å bli gamle. Men de hadde et, en kar, et barn, som hadde kontor i New York og drev med sykkel der. Jonas Bjarne Øglen. Han fikk klar beskjed. Du, kom over her med en gång. Du ska ju bara få säga i sannhet med tränge dig. Han satt på det aller sista inför bi markets kommunikation, detta med tänka produktion, detta med varumärkebygging. Det tog en mesig fra Amerika og til Sanders. Kort tid så tog han över ledarskapet i bedriften. Han såg att The World var utslitt. Så han sa med som varumärke eller ja. Ja. nytt namn. Ja i maj 1933 i alla vis i Norge då sa Jøeglen med inbyr alle til en navnekonkurranse et godt navn på en norsk produsert sykkel. Første premie det var en motorsykkel i fra Jøeglen de begynte å produsere det i 1931. Andre premie var en litt mindre premie. Og de fikk en mange mange tusen forslag så var liten gutt på 12 år han heter Knut Johansen han hadde tenkt lenge og kom frem til navnet DBS som står for den beste sykkel ja. øgene falt for det med en gang ja. så då ble det navnet brukt til kommende produksjon og den startet samme året i oktober måned han gutten kunne ikke få en motorsykkelpremie fordi at han var for unge Derfor fikk han i stedet for to sykler. Og han var veldig fornøyd med det. Eh, I mitt tid hos Jonas Søglen, som er lenge i matpauser i ulike møter, tenkt, vil vi noen gang klare å få i en av de første DB-syklene som ble produsert. Den ble av, jeg tror var rundt 40 000 kroner, som vi skulle gi den, så hadde den eldste sykkelen. Og med jobbet veldig i mange ti år, men vi ga opp. Så kom med vi til vitenfabrikken. Jeg begynte der i 2018. med jobb veldig, og syklet veldig inn. Så får en henmelse fra Oslo. En søsken som holder på å rydde hjemme hos mor og far. De finner en gammel sykkel, om vi vil ha den. Med en gang jeg den sykkelen, og han har tog et bilde av ramnummer, så skjønner jeg med en gang, Oj, dette var et veldig lågt nummer, og jeg mente, jeg kunne huske den serien der. Mm. Jeg husker, jeg, gikk, jeg tog med meg det papiret hjemme fra vitnefabrikken i Sandes, kom hjem til meg, jeg har eget Jonas Øglens rom. <laughs> du har det. Ja, det har jeg. Tog opp programmet mitt, pc mm -hmm. går inn på produktion, produksjonsliste, og så går jeg tilbake 35, 34, og bak gjør nå. og så ser jeg, det året der, så skifter i normalt modeller i oktober. Denne sykkelen her er produsert 6. oktober, ja. og det er i helg imellom. Ja. Mannror, den sykkelen der, den damesykkelen der, er den eldste DB-sykkel som finnes, og den står i dag utstilt i utstillingen Jonas Øgløen på Vitnefabrikken.
1: Ja, det må jo en ferie i hatten da. Å... Ja, vet du
2: kan be en måte, så, jeg ble litt lei meg. Det... <laughs> ja, det var jakten over. det var jakten over liksom. Hva, Hva skal jeg nå jakta på? Men uh... jeg, jeg, jeg har flere ganger, jeg har vært med og den utstillingen, og jeg har så det sett på sykkelen og tenkt liksom alle de årene med har jobbet hos Øyglind, og så finner vi denne her, er mm. helt utrolig.
1: Historieformidler ved Vitenfabrikken i Sannes, Jan-Erik Holmen, blir også med i del 2. då får du høre mer om sykkelens rolle i Norge før, under og etter 2. verdenskrig. Og så skal vi se nærmere på DBS-sykkelene som mange har et forhold til. Kanskje får vi svar på om apasjesykkelen har endret Norge?
0: Gjennklart!